Continuamos ahora con el capítulo 4 del mamar del año, del agua hombre del año 1962, 5.722. Y luego comienza a analizar acá en relación al estudio de la Torah. El estudio de la Torah, por parte, especialmente por parte de grandes sabios, grandes tzadikín, vamos a ver acá que tienen el mismo poder de ambas condiciones que dijimos en la clase pasada, tanto de filá plegaria como de braja bendición. Y dice así, este concepto que acabamos de estudiar, que lo vimos en la clase pasada, en relación a la tefilá, la plegaria, es decir, que tiene la fuerza, la, una plegaria bien hecha, de corazón, el yudí tiene la fuerza de generar algo nuevo, una voluntad nueva como si fuera en Hashem. Eso existe también en líneas generales en el estudio de la Torah. Porque a través de un veredicto en la, de acuerdo a las leyes de la Torah, se genera un cambio, una, se puede generar hasta una alteración en el en los movimientos normales del mundo. O sea, se, se causa algo nuevo, algo que no estaba antes siquiera en la raíz espiritual de las cosas, que desde ahí se materializan, como explicamos antes. Un veredicto en la Torah, decir esto es kasher o esto no es kasher, esto se puede, esto no se puede, esto es puro o esto es impuro, algo cuando está bien... Cuando una autoridad, un sabio de la Torah lo dice, genera, puede llegar a generar algo nuevo e incluso una alteración. Como la Gemara dice, cuando los sabios agregaban un mes al año, es sabido que el, el año calendario judío es de 12 meses lunares. Y para que no se desfacen las estaciones eh, solares, o sea, el verano, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, para que sigan concretamente. La Torah dice que Pesaj tiene que caer siempre en la primavera, la primavera del hemisferio norte, la tierra de Israel. Pero ¿qué sucede? El calendario lunar, que de acuerdo a él se establecen los meses en el judaísmo, tiene... 29 o 30 días y el calendario solar tiene 30 o 31 días por eso el calendario solar tiene 365 días el calendario lunar tiene 354 días entonces se va generando un desfasaje año a año entonces si no se corrige eso cada tanto pesas cae cada vez antes no en la primavera, sino después de caer en el invierno, después en el otoño, y pueden tardar años hasta que vuelva a caer en la primavera. Por eso, en la Torah está previsto el sistema de agregar un, un decimotercer mes al año, antes de pesar un segundo a dar, cada, cada dos o tres años, para, que, para, para mantener... El, el tema de las estaciones solares que coincidan también con el calendario lunar. Entonces, había cosas que estaban sucediendo, que pueden llegar a suceder de acuerdo al calendario lunar de 12 meses y de repente el último día de Adar, el Tribunal Rabínico Superior de Jerusalén, cuando existía el templo, agregaba 
un mes, entonces eso hacía alteraciones en cosas concretas en la creación de acuerdo que se manejaban y se establecían literalmente por un veredicto de los sabios de la Torah. Cambiaban cosas en, en literalmente, concretamente en la materia de las cosas. Eh, entre paréntesis, hoy en día que no tenemos el Santo Templo en Jerusalén, tampoco el Sanedrín, la Corte Suprema Rabínica, que eso va a suceder de vuelta cuando venga el Mashiach, que van a agregar de vuelta cada tanto un año. Hoy en día nos manejamos con el calendario ya establecido por el sabio Hillel de hace unos 20 siglos atrás. Cada dos o tres años se agrega un decimotercer mes. Entonces, volviendo a nuestro tema, el sabio de la Torá puede con su veredicto causar algo nuevo en el mundo. Porque la Torah en sí misma, ¿de dónde parte? ¿Qué es la Torah? La sabiduría de Hashem. Esa sabiduría de Hashem es previa, existe antes de la creación. Entonces, cuando uno se sumerge en la Torah, está nada más y nada menos que conectándose y sumergiéndose en una dimensión espiritual que existió y existe incluso previa a la materialización de las cosas. Por eso, cuando en la Torá se, se hace un veredicto, puede causar una alteración y un cambio en la realidad creada. Por lo tanto, vemos de acá claramente que en la Torá existen, en el estudio de la Torá y en los veredictos principalmente de la Torá, existen las dos ventajas y virtudes que decíamos antes, tanto la de la plegaria, o sea, como en, igual que en la plegaria se genera algo nuevo, y también la virtud y ventaja de la braja, de la bendición, como vamos a ver. Porque el cambio y la alteración que se produce en el mundo a través de que un sabio establece un veredicto, no es como, como en la fila, como en la plegaria, que lo hace mediante ruegos o cuando necesita incluso hacerse una serie de ayunos con mucho esfuerzo, sino el cambio se da de manera automática, igual que en la bendición. La bendición, aquel sabio, aquel chadik que tiene el poder de bendecir, automáticamente genera que el flujo espiritual que estaba trabado en, las, en la dimensión de los mundos superiores, espirituales, que estaba trabado allí, eh, descienda y se materialice. De la misma manera, un sabio de la Torá, con el solo hecho de presentar su veredicto, hace un cambio. Como es sabido, y el rey trae acá eh, citas jasídicas y también de la Gemara, hay un dicho en la Gemara que dice, Man malge rabonon, ¿quiénes son los reyes en Gitín? ¿Quiénes son los reyes? Los rabinos, los jajamín, los sabios de la Torá. ¿Qué significa quiénes son los reyes, los sabios de la Torah? El único rey que existe es el rey de reyes, Hashem. Es el verdadero rey. Entonces, en vista de que el estudio de la Torah, de un verdadero sabio de la Torah, es con total sumisión y autoanulación completa a la sabiduría y voluntad de Hashem, entonces su veredicto es el veredicto del rey propiamente dicho. Es simplemente 
un canal de transmisión de la voluntad de Hashem. Es como que Hashem, propiamente dicho, a través de ese sabio, determina y decreta el veredicto. Y por eso, dado que es el veredicto que viene directo del rey, es automático, sin esfuerzo, sin ayuno, sin ruego, sin plegaria. Y así también es en relación a los milagros que vemos que hicieron los Tanaim, los autores de la Mishnah, los Emoraim, los autores de la Gemara, a través del estudio de la Torah de ellos. Sabían que eran personas que con la Torah, con la fuerza de la Torah, podían hacer milagros. Como la Torah cuenta en relación a Rabipin Hasben Yair, que se paró delante de un río y dijo, tenía que pasar el río, el río venía con toda, y con su palabra dijo, parte tus aguas para mí, río mío, parte tus aguas para mí, y el río partió sus aguas. Entonces vemos acá que están las dos, en los sabios de la Torah, en el estudio de la Torah, principalmente en el veredicto de la Torah, existen las dos condiciones, las dos ventajas. Por un lado se produce un shinui, una alteración y una novedad en la creación, en, el, en este caso en el ejemplo en el río, que incluso en su raíz espiritual no existe la posibilidad que el río parta sus aguas, se divida. O sea, esta es la, la ventaja, la, el aspecto que distingue, mejor dicho, a la plegaria, que sucede algo nuevo que no existe en la raíz espiritual de las cosas. Y por otro lado, la alteración que sucedió en el río, que se dividieron sus aguas, fue a través del tzibuy, de la, de, de la orden, de la indicación directa de Rabbi Pinjas Ben Yair, es el aspecto que distingue a la braja, que sin esfuerzo se realizaron las cosas. Vemos de acá que en el estudio de la Torah están los dos aspectos distintivos, tanto de la tfilá como de la braja de la bendición. Continuamos la clase que viene.